0: Berlin Wedding. Eine Frau ruft den Notarzt. Ihr Mann habe einen Herzinfarkt. Sie habe große Angst um ihn. Doch als die Retter eintreffen, stellt sich bald heraus, hier ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint.
1: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24. Mit
2: Theresa Sickert. Einer Journalistin, die eine große Liebe für Podcast und spannende Geschichten verspürt und mit Uwe Madl.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute geht es um das dramatische Ende
2: einer langen Ehe. Ja, man muss sagen, einer über lange Zeit offenbar glücklichen Ehe. Doch am Ende gab es eine Leiche und Ermittlungen einer Mordkommission. Aber Warum? Was ist da abgelaufen und vor allem, was ist schiefgelaufen in dieser Ehe? Das besprechen wir heute. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören.
1: Es ist der Abend des 2. Juni 2005. Die 69-jährige Rita P. ruft den Feuerwehrnotruf an. Sie erzählt, ihr Mann und sie haben gestritten, jetzt liege er in der Küche und atme kaum noch und brauche dringend einen Arzt. Die eingetroffenen Rettungskräfte kämpfen um das Leben von Ritas Mann. Am Ende können sie nur noch den Tod von Heinz P. feststellen. Die Sanitäter bescheinigen eine ungeklärte Todesart und rufen die Polizei. Sie entdecken etwas an dem Toten, das sie sich nicht erklären können. Was hat sich an diesem Sommerabend zwischen dem Ehepaar in der Küche abgespielt und woran starb Heinz? Ja,
2: zunächst sieht alles aus wie ein normaler Rettungseinsatz. Ein gepflegtes Mietshaus in Berlin-Weddingen, dritter Stock. Die Anruferin hatte am Telefon sehr besorgt geklungen. Der Mann liegt leblos am Boden. Und in einem Vierteljahr, das ist ein spannender Hintergrund, wie das Ehepaar golden Hochzeit feiern. Und jetzt das, ein Drama. Rita erzählt dem Notarzt gleich, dass ihr Mann schwer herzkrank sei. Die Retter beginnen mit der Wiederbelebung und vermuten einen plötzlichen Herztod. Doch... Heinz kommt nicht zurück ins Leben, er stirbt dort auf dem Küchenboden. Der Notarzt ist fast schon gewillt, einen natürlichen Tod zu bescheinigen. Aber als Rita dann plötzlich mit einem Stapel medizinischer Unterlagen in die Küche kommt, die alle die Herzkrankheit ihres Mannes bestätigen sollen, da wird er dann doch stutzig.
0: Es klingt ja fast so, als hätte sie das alles schon vorbereitet, also das mit den Unterlagen Wer schafft es sonst, also in dieser kurzen Zeit und vor allen Dingen in dieser ganzen Aufregung, in dem Überlebenskampf des eigenen Mannes jetzt nochmal nachzuschauen, was es da noch für alte Befunde oder Unterlagen in der Wohnung gibt?
2: Genau, das kommt dem Notarzt auch komisch vor. Außerdem gibt es generell so eine Art professionelles Misstrauen bei den Notärzten in Berlin. Die treffen ja jeden Tag auf Patienten, die sie nicht kennen, die sie beim Rettungseinsatz zum ersten Mal sehen. Und sollte dann jemand wirklich versterben, bleibt auch kaum Zeit für eine ausführliche Leichenschau, weil der nächste Rettungseinsatz schon wartet. Mhm. Deshalb ist es fast Standard bei solchen Einsätzen, dass keine genaue Todesart beschrieben wird. Also natürlich oder nicht natürlich. Es wird dann einfach aufgeschrieben. Todesart ungeklärt. Und das heißt dann in jedem Fall, hier muss die Polizei gerufen werden.
0: Und so ist das eben auch in diesem Fall. Kurz darauf treffen die Polizeibeamten in der martin opitz straße in berlin wedding ein. Uwe, wie gehen Sie jetzt vor? Sie
2: schauen sich die Leiche ganz genau an. Das ist ja Ihr Auftrag. Und eine junge Polizistin macht das auch sehr, sehr gründlich. Und sie entdeckt dann am Brustkorb von Heinz etwas Auffälliges. Da klebt ein Pflaster. Und die Wunde darunter die ist offenbar noch frisch.
0: Oh, okay. Äh, warum ist das nicht gleich aufgefallen? Also das ist ja schon so ein bisschen verdächtig.
2: Ja, also Heinz lag ja da am Boden. Er trug ein sauberes Oberteil. Die Wunde darunter war mit einem Pflaster sauber abgeklebt. Da war auch nichts mehr blutig. Also auf den ersten Blick, wenn man nichts Schlimmes vermutet, nichts, was sofort aufgefallen wäre. Wir haben ja alle mal irgendwo ein Pflaster am mhm. Körper kleben, aber unter diesen Umständen jetzt, der wirft das natürlich Fragen auf.
0: Was sagt denn die Frau der Polizei? Also hat sie eine Erklärung für diese frische Wunde am Körper ihres Mannes?
2: Also sie sagt dann, ihr Mann wäre in der Wohnung gestürzt, dabei sei ein Wasserglas zerbrochen und daran an der Scherbe von diesem Wasserglas hätte sich dann ihr Mann verletzt. Das findet die Polizistin dann doch noch etwas merkwürdiger als vorher schon und vor allem unglaubwürdig und hakt noch einmal nach.
3: Sie fragte dann äh, kritisch nach, wo denn dieses Glas sei und äh, das konnte nicht präsentiert werden, sodass hier erste Verdachtsmoment aufkamen, dass diese Geschichte offensichtlich
2: nicht ganz stimmen könnte. Das eben war Dr. Sven Hartwig, Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin, an der Charité. Der hat schon viel gesehen in seinem Medizinerleben, aber dieser Fall ist ihm noch heute sehr präsent. Nach der Wasserglasgeschichte der Frau wird auch er jetzt in die Wohnung in den Wedding gerufen und soll vor Ort klären, was da wirklich mit Heinz passiert sein könnte. Was verrät seine Leiche über die wahre Todesursache? Ein spannender Auftrag für den Rechtsmediziner.
0: Rita P. ruft den Notarzt, weil ihr Mann einen Herzinfarkt hatte. Als eine junge Polizeibeamtin eine frische Wunde an seinem Oberkörper entdeckt, erklärt Rita P. das mit dem Sturz auf ein Wasserglas und verstrickt sich dabei in Ungereimtheiten. Uwe, der Rechtsmediziner Sven Hartwig ist nun ebenfalls in der Wohnung. Wie geht er vor?
2: Ja, auch er hat von Beginn an große Zweifel an der Version von Rita und da er schon an vielen Tatorten war, weiß er auch, wo er sich in der Wohnung umschauen muss, um vielleicht Spuren zu finden, die etwas anderes erzählen, als Rita es getan hat. Und so entdeckt er im Mühlen nicht nur eine leere Schnapsflasche, sondern etwas tiefer versteckt auch ein blutiges Hemd. Und an diesem Hemd die Abwischspuren eines Messers. Und Oha. als er das Hemd dann so gegen das Licht hält, da sieht er auch einen kleinen Schlitz im Stoff.
0: Ein Einstichloch?
2: Vermutlich ja. Noch das passende Messer dazu findet sich. Äh, es steckt im Messerblock, auf der Arbeitsplatte, in der Küche und ist immer noch voller Blutspuren.
3: Daraufhin befragt gab sie an, dass ihr Mann ähm, unwillkürlich äh, in das Messer hineingestolpert sei. Und das äh, habe ich für sehr unglaubwürdig gehalten, sodass die Mordkommission alarmiert wurde.
0: Also ehrlicherweise, wenn es jetzt nicht so schrecklich wäre, was da passiert ist, dann wäre ich fast versucht zu lachen. Also weil die Aussage ist ja so absurd. Mein Mann ist ins Messer gelaufen. Also Und es passt ja auch nicht zu ihrer ersten Aussage. Das ist ja die sei,
2: ins offene Messer gelaufen, genau. das sagt man häufig.
0: Ja. ja und es passt ja auch überhaupt nicht dazu, er wäre ja vorher auf ein Wasserglas gestürzt. Also es ist, es ist völlig absurd.
2: Ja, genau. auch alle Spuren in der Wohnung, vor allem in der Küche, passen überhaupt nicht zu der Geschichte von Rita. Da passt überhaupt gar nichts. Aber sie bleibt weiter, man könnte jetzt in Anführungsstrichen sagen, kreativ und überrascht die Mordermittler, die inzwischen jetzt auch vor Ort sind, mit einer nächsten Variante. Was erzählt sie diesmal? Diesmal ging es darum, wie der gesamte Tag ablief und da war. Eigentlich alles wie immer vorher. Das Paar war am Vormittag gemeinsam beim Arzt, beim Orthopäden. Dann gab es zu Hause ein Mittagsschläfchen, anschließend Kaffee trinken. Und Typischer Rentneralltag Ja, sozusagen. dann so eine Runde ja. Mensch ärgere dich nicht. Das haben sie auch ganz gern gespielt offenbar. Und am Abend dann, da wollte man sich gemeinsam ein Video anschauen, einen Heinz-Rühmann-Film, die drei von der Tankstelle.
0: Aber das klingt für mich jetzt alles ja eher harmonisch und auch gar nicht nach Streit oder Kampf oder Auseinandersetzung. Wann kam denn da dieses Messer dann
2: ins Spiel? Also das hat vermutlich mit dem Thema Alkohol zu tun. Also Rita erzählt der Polizei, dass Heinz an diesem Abend zu viel getrunken hatte. Das mochte sie überhaupt nicht. Sie selbst hätte nur ein oder zwei Gläser Wein gehabt, aber ihr Mann so viel, dass er dem Film nicht mehr richtig folgen konnte. Mhm. Deshalb wurde Rita sauer und während Heinz Rümann gerade, ein Freund, ein guter Freund, schmetterte, da beschimpfte Rita ihren Mann als Säufer und er blaffte zurück, du blöde Kuh. Und zog sich dann, wie häufig in solchen Situationen, in die Küche zurück.
0: Hört sich für mich jetzt erstmal so an, als würde sich die Situation entspannen. Ist ja auch ganz gut, wenn vielleicht einer erstmal rausgeht, aber offenbar ist es ja so nicht gewesen, yes. dass sich die Situation entspannt. Also
2: nein, nach Ritas Beschreibung ist der Streit jetzt richtig eskaliert. Und zwar, als sie später in die Küche kam, um sich zu versöhnen. Auch das offenbar ein eingeübtes Muster in dieser Beziehung. Diesmal aber hätte ihr Mann sie nur angeschrien. Er wolle das alles nicht mehr, er wolle sich trennen. Und dann sei er drohend auf sie zugelaufen. Und jetzt, so erklärt das Rita, jetzt stieg in ihr Panik auf. Sie suchte nach einem Nudelholz, einem Kochlöffel oder irgendwas anderem, mit dem sie sich wehren konnte. Aber da war nur das Messer.
0: Und mit dem steht sie zu.
2: Also Rita sagt ja, sie wäre absolut passiv geblieben. Sie hätte nicht zugestochen, sondern das Messer so vor sich vor den Körper gehalten. Und Heinz wäre plötzlich gestolpert und dann mit der Brust ins Messer gefallen.
0: Okay, ins Messer gelaufen nach wie vor. Also soweit äh, so absurd. Aber wenn es tatsächlich ein Unfall war, so wie sie es erklärt hat, also dass sie dann doch so aktiv versucht hat, alle Spuren zu vernichten. Also ne, das blutige Hemdweih ja im Mülleimer, das Pflaster eben auf der Brust. Also sie muss ja auch den Fußboden der Küche gewischt haben. Das erscheint mir jetzt schon eben nochmal ein bisschen anders als das, was sie erzählt hat.
2: Ja, also Rita erklärt das damit, äh, sie sagt, Sie wäre völlig neben sich gewesen, sie hätte das ganze Ausmaß der Situation überhaupt nicht begriffen. Deshalb hätte sie ihrem Mann erstmal das schmutzige Hemd ausgezogen, um dann die Wunde in Ruhe reinigen zu können und dann hätte sie das Pflaster draufgeklebt und die Küche sauber gemacht und als ihr klar wurde, dass hier was Schlimmes passiert war, da hätte sie dann die 112 gewählt und den Notarzt gerufen. Das klingt interessant, aber die Mordkommission glaubt ihr das natürlich nicht und auch bei Rechtsmediziner Sven Hartwig bleibt ein ungutes Gefühl.
3: Ich erinnere noch sehr gut, dass sie durch den Flur von Polizeikräften abgeführt wurde und sich mir zuwand und mir zurief, ich möge bitte das Fenster schließen und das Licht ausmachen, wenn ich fertig bin. Das habe ich als sehr kaltschnäuzig empfunden. Das ist mir, muss ich sagen, in den vielen Berufsjahren so auch nicht noch einmal vorgekommen.
0: Noch am selben Abend wird die Leiche von Heinz ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Hier soll nun geklärt werden, wie Heinz an diesem Sommerabend in berlin Wedding ums Leben kam. Herzinfarkt, Unfall oder Tötungsverbrechen. Der zuständige Oberstaatsanwalt Ralf Knispel ordnet die Obduktion des Toten an.
1: Bereits dort haben wir gemeinsam mit der Rechtsmedizin festgestellt, dass die Schilderung der seinerzeit Beschuldigten mit dem Verletzungsbild nicht in Übereinstimmung zu bringen war. Und natürlich ist es bei derartigen Tötungsdelikten in aller Regel ein Zwei-Personen-Stück, dass sie keine außenstehenden Zeugen haben, macht die Ermittlung natürlich grundsätzlich schwierig.
0: Das heißt, die Obduktion bestätigt, es war kein Unfall?
1: Ja, äh, zunächst können die
2: Rechtsmediziner erstmal ausschließen, dass Heinz einen Herzinfarkt hatte. Das war ja die erste Aussage von Rita. Und dann haben sie die Verletzung durch das Messer untersucht und kommen eindeutig zu dem Ergebnis, dass das kein Unfall gewesen sein kann, dass Heinz da nicht so einfach hineingestolpert ist in das Messer, so wie Rita das dann behauptet hatte.
0: Und woran machen Sie das fest?
2: Also Sie untersuchen natürlich den Stichkanal ganz genau und messen nach. Und der war 6,5 cm tief. Das heißt, so tief ist das Messer in den Brustkorb von Heinz eingedrungen. Und das kann nicht durch einen Sturz passiert sein. Da muss jemand mit aller Kraft zugestochen haben. Die Verletzung hat schwere Blutungen verursacht, nach außen, vor allem aber auch nach innen. Deshalb war für den Notarzt auch nicht gleich erkennbar, was da genau passiert ist. Am Ende also ist Heinz verblutet. Außerdem finden die Rechtsmediziner noch eine sogenannte Abwehrverletzung an den Händen von Heinz. Das heißt, er muss noch versucht haben, sich gegen den Angriff zu wehren.
0: Was natürlich auch wiederum gegen einen Unfall Absolut. spricht. Aber offenbar hatte er keine Chance gegen Rita, seine Ehefrau, die eigentlich eher eine zierliche Person ist. Am Ende muss sich dann Rita nun vor Gericht für den Tod ihres Mannes verantworten. Im Oktober 2005 beginnt der Prozess gegen Rita P. vor dem Landgericht in der Tromstraße in Berlin-Moabit. Es ist ein schwieriger Prozess. Es gibt keine Zeugen, kein Geständnis, nur Indizien und das rechtsmedizinische Gutachten von Sven Hartwig. Rita trägt immer noch den goldenen Ehering am Finger. Uwe, wie rekonstruiert das Gericht jetzt den Tatabend im Juni 2005 und das Leben der Eheleute Rita und Heinz?
2: Also das war schon ein besonderer Prozess, also man muss sich vorstellen, das Paar stand kurz vor der goldenen Hochzeit, ein bis dahin nach außen ganz normales bürgerliches Leben. Vier Kinder haben die beiden gemeinsam großgezogen, 30 Jahre schon lebten sie in der Wohnung im Wedding, Heinz war Busfahrer bei der BVG und Rita hat lange als Hauswartsfrau gearbeitet seitdem die beiden in Rente waren, da gab es immer wieder Probleme. Das hatte mit gesundheitlichen Problemen zu tun, aber auch mit Nichtigkeiten, die irgendwann dann zum Streit führten. Und meist gab es dann nach dem Streit ein Gläschen Wein oder auch zwei oder auch drei. Zum und, Beschwichtigen. Ja, und einen schönen Film und dann war der Ärger irgendwie runtergespült. Mhm. Das hat eine ganze Weile funktioniert, aber eben nur bis zum 2. Juni 2005, als Rita Heinz das Messer in die
0: Brust rammte. Also offensichtlich konnten sie ihre Konflikte dann doch nicht so einfach in Alkohol ertränken.
2: Das Gericht sieht das genauso, wie du es formulierst. Zitat, beide waren nicht in der Lage, einen neuen Umgang miteinander zu lernen. Heinz fängt immer heftiger an zu trinken, so wie das auch an dem verhängnisvollen Abend seines Todes war. Und ihn nervt das offenbar, dass seine Frau dann ständig an ihm herummäkelt. Und an diesem Abend soll er im Streit den Satz gesagt haben, ich wäre dich am liebsten los. Und die Vorsitzende Richterin sagt dann, diese Worte von Heinz seien für Rita eine tiefe Kränkung gewesen, eine elementare Verletzung ihrer Identität.
0: Also es ist natürlich auch eine schwere Kränkung, sowas nach über 49 Jahren Ehe zu hören, einem ganzen gemeinsamen Leben, gemeinsamen Kindern. Aber natürlich trotzdem rechtfertigt das überhaupt nicht, einen Menschen zu töten. Wie nimmt Rita das jetzt alles auf?
2: Also sie kann auch vor Gericht nicht verstehen, dass die Staatsanwaltschaft ihr so viel Böses unterstellt. Sie bleibt auch vor Gericht bei ihrer Version, dass alles nur ein tragischer Unfall war. Und wer sie im Gerichtssaal reden hörte, der erfuhr von ihr, dass Heinz offenbar ein toller Ehemann war. Er war ausgesprochen lieb, er hat im Haushalt geholfen, sich um die Katzen gekümmert und ihr jede Woche Blumen mitgebracht. Und nie hätte sie diesen Mann mit Absicht töten können.
0: Ich finde, wenn sie so agiert vor Gericht, dann inszeniert sie sich ja selber eben auch als die gute, liebende, treusorgende Ehefrau, wenn sie so auch über ihren Mann spricht. Ja, die auch nichts
2: Böses im Schilde genau, führen können gegen ihren Mann. Ne?
0: Aber gleichzeitig muss man ja sagen, die Ergebnisse der Obduktion, die sprechen ja dagegen. Also wie bewertet das Gericht den Fall?
2: Das Gericht verurteilt Rita wegen Totschlags. Das heißt, es geht davon aus, dass Rita ihren Mann töten wollte. Denn Totschlag ist immer mit einem Vorsatz verbunden. Also, ich will das tun oder es ist mir egal, wenn der andere stirbt. Das ist also kein Unfall oder kein Zufall. Und diese Entscheidung ist durchaus nachvollziehbar, denn Rita ließ nach ihrer Messeattacke mehr als 90 Minuten verstreichen, bevor sie den Notarzt rief.
0: Viel zu spät. Er hat ja stark geblutet.
2: Absolut. Im Prozess haben die Gutachter festgestellt, dass Heinz mit großer Wahrscheinlichkeit zu retten gewesen wäre, wenn Rita deutlich eher Hilfe geholt hätte. Das Gericht entscheidet deshalb, sie hat einen Menschen getötet, ohne Mörder zu sein. Hier noch einmal Oberstaatsanwalt Ralf Knispel.
1: Rita P. hat vom Boden Blut abgewischt. Sie hat vom Körper des Opfers Blut abgewischt. Dann das Pflaster über die Wunde geklebt. Das heißt, sie hat aus ihrer Sicht schon. Roxina ein Rechtsgelehrter, spricht immer so schön von der Verbrechervernunft. Sie hat alles getan, um aus ihrer Sicht ein Verbrechen hier zu verdecken und das Ganze als Unfallgeschehen darzustellen.
2: Also eine Tat mit Vorsatz, aber eben kein Mord, weil dafür die typischen Mordmerkmale fehlen. Also hätte Rita ihren Mann zum Beispiel im Schlaf stochen, dann sähe das anders aus. Dann wäre Heimtücke im Spiel gewesen und das wäre dann ein typisches Mordmerkmal. Am Ende fällt das Urteil jedoch relativ milde aus. Rita muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Mindeststrafe bei Totschlag sind fünf Jahre, also ein halbes Jahr nur drüber. Der Grund für diese Entscheidung, das Gericht erkannte bei Rita eine verminderte Schuldfähigkeit, denn nicht nur Heinz war an dem Tatabend betrunken, auch im Blut von Rita hatte man fast zwei Promille gemessen.
0: Also das ist ja schon eine ganze Menge. Das können ja nicht nur ein, zwei Gläschen Wein gewesen sein, so wie sie das ja ursprünglich mal behauptet hat. Und... War da nicht noch eine Schnapsflasche im Müll?
2: Ja, aber Rita hat immer gesagt, sie würde nie Schnaps trinken. Aber sicher ist, die 2 Promille, die kommen nicht von einem Gläschen Wein und auch nicht von zwei nee. Gläschen. Und ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Therese, aber bei 2 Promille, da wäre ich vermutlich schon ja, völlig hinüber.
0: Absolut, da wäre ich auch völlig
2: hinüber. Ja. Aber, aber Rita hat ja noch agiert und reagiert. Sie hat die Küche geputzt, die Wunde versorgt. Das spricht schon dafür, dass sie regelmäßig auch viel Alkohol getrunken haben muss und das offenbar gewöhnt war. Also für mich sieht es in dem Fall so aus, als war der Alkohol für Rita und für Heinz in den letzten Jahren ihrer Ehe so eine Art Zuflucht, ein Problemlöser. Und am Ende, da wurde er selbst zum Problem und zur tödlichen Falle.
0: Mich schockiert, was für ein schlimmes Ende diese Beziehung gefunden hat. Also ein Mensch ist tot. Immerhin waren ja Rita und Heinz fast 50 Jahre verheiratet. Sie haben gemeinsam vier Kinder großgezogen. Für sie, also auch die Kinder, muss das ein schwerer Schock gewesen sein, dass die Mutter den eigenen Vater umgebracht hat. Und der Fall, den wir heute besprochen haben, der ist ja auch noch vor anderen Hintergründen ein ganz besonderer Fall, denn wir haben es hier mit einer Frau als Täterin zu tun. Mhm. Und das ist tatsächlich äußerst ungewöhnlich und das zeigt auch unser eigener Podcast exemplarisch. Das ist unsere 27. Folge und es ist tatsächlich die erste, in der wir explizit über eine Täterin sprechen.
2: Ja, das ist auch nicht verwunderlich. Das deckt sich auch mit den Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Im Jahr 2020 wurden bundesweit etwa zwei Millionen Tatverdächtige ermittelt. Etwa drei Viertel von ihnen sind Männer und nur ein Viertel Frauen.
0: Und unter den Strafgefangenen machen Frauen gerade mal etwa ein Zwanzigstel aus und aktuell stehen auf der Liste von ENFAS, dem Netzwerk Europäischer Zielfahndungsdienststellen für international gesuchte Schwerstkriminelle, nur zwei Frauen, aber neununddreißig Männer. Also wenn wir jetzt mal gucken, natürlich sind Frauen auch kriminell, aber was sind denn das für Delikte, die Frauen vor allem begehen, Uwe?
2: Also das sind weniger Gewaltdelikte, sondern eher so Straftaten wie Diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung, Beleidigung. Da gehen ungefähr 30 Prozent auf das Konto von Frauen. Bei den schweren Gewaltverbrechen wie Mord, Totschlag und Raub, da sieht es schon anders aus. Da liegt der Frauenanteil nur bei 12 Prozent. Den Rest übernehmen die Männer, also 88 Prozent. Das heißt, es stimmt, Frauen töten im Vergleich selten. Dass sie zum Messer greifen, so wie Rita, ist noch ungewöhnlicher, sagt uns auch Oberstaatsanwalt Ralf Knispel.
1: Es gibt in der Tat aber andere, vielleicht eher frauenspezifische Tötungsdelikte. Früher gab es öfter die Vergiftung durch Frauen, dass tatsächlich eine Frau auch zu einem Tatwerkzeug greift und mit eigener Hand anlegt, einen anderen tötet, das ist eher selten. Insoweit hat sich auch dieses Verfahren von anderen unterschieden und auch ihr weiteres Verhalten im Laufe der Untersuchungshaft. Das war für mich ganz bezeichnend, denn sie war die Erste, und ich mache das sehr, sehr viele Jahre, die noch aus der Haft heraus den Antrag gestellt hat auf hinterbliebenen Rente, nachdem sie ihren Ehepartner getötet hatte. Auch das ist
0: mir im Gedächtnis geblieben. Das war ganz beachtlich. Also, das finde ich auch ganz schön beachtlich. Also, so eine Art von äh, Kälte, äh, die ist man wahrscheinlich auch einfach schlicht von Frauen nicht gewöhnt. Ja,
2: das also dieses, dieses, dieses Berechnende, was ja. dabei ist. Ne? Also, also,
0: es entspricht ja. überhaupt nicht dem, dem Rollenbild. Und ich glaube, deswegen wühlt ein das, auch wühlt auch mich das nochmal besonders auf, wenn Frauen töten und das offenbar ja auch so berechnend. Ja, aber wie ist denn das zu erklären, Uwe, dass Frauen so viel seltener Täterinnen bei schweren Gewaltverbrechen werden als eben Männer?
2: Ich bin jetzt kein Psychologe und es klingt auch vielleicht einiges pauschal, was ich jetzt sagen Aber werde. Aber immerhin
0: Ehrenkommissar.
2: Aber ich habe ein bisschen in der Forschung gebettert und da geht man davon aus, dass Frauen eher dazu neigen, ihre Aggressionen, die ja jeder Mensch bei Konflikten hat. Alle mhm. werden sauer oder werden mal aggressiv. Aber Frauen verlegen das meistens nach ihnen oder versuchen es ganz zu unterdrücken. Das hat auch mitunter schwerwiegende Folgen, Depressionen, Ängste oder auch ein Verhalten, bei dem Frauen sich selbst verletzen. Männer hingegen richten in der Tendenz muss man sagen ihre Aggressionen stärker nach außen und schlagen deshalb auch eher zu oder stechen zu oder greifen ihre Kontrahenten auf andere Weise körperlich an und sind dadurch aggressiv.
0: Es gibt ja auch ganz generell Faktoren, die Straffälligkeit begünstigen. Armut, Wohnungslosigkeit, äh, Arbeitsverlust zum Beispiel. Und das gilt natürlich sowohl für Frauen als auch für Männer. Also wer straffällig wird, der reagiert in aller Regel auf besondere Schwierigkeiten oder Defizite, die man eben im Leben so hat. Gibt es denn aber auch typisch weibliche Auslöser für eine kriminelle Karriere?
2: Also, spannend finde ich, dass es so etwas wie eine kriminelle Karriere bei Frauen eher nur selten gibt. Also, so ein Leben als Wiederholungstäterin, das schon mit 16, 17 beginnt und dann sehr, sehr lange anhält, mal abgesehen vielleicht von einigen Drogenkarrieren. Mhm. Frauen werden eher straffällig, wenn sie schon älter sind, häufig erst jenseits der 60. Und so das. Wie Rita. Über alle Dinge liegt ja. weg, genau wie Rita. Männer werden dagegen im Alter eher etwas ruhiger, was so die Straffälligkeit betrifft.
0: Mhm. Genau das bestätigt ja auch der Fall eben von Rita, den Absolut. wir heute hatten. Sie hatte also auch die 60 schon überschritten. Wie ist das dann zu erklären, dass Frauen im Gegensatz eben zu Männern viel eher im Alter straffällig werden?
2: Also beim Thema Mord und Totschlag kann ich das mit dem Satz erklären, den ich immer gerne zitiere: Frauen morden, um loszuwerden. Und Männer morden, um zu behalten. Das klingt erstmal so ein bisschen spaßig, aber ist durch viele Daten belegt. Wenn Frauen töten, dann haben sie häufig ein Jahre- oder sogar jahrzehntelanges Martyrium hinter sich. Sie töten, um sich aus einem Albtraum zu befreien. Sie töten, weil sie sich getäuscht und gedemütigt fühlen,
0: weil sie vielleicht misshandelt wurden oder geschlagen. Also die Demütigung, dass ihr Mann sie am liebsten loswerden wollte, das hat ja, so hat es auch das Gericht gesehen, eine große Rolle gespielt im Fall von Rita und dieser jahrelange Leidensweg, den viele Frauen durchleben, wo sie erstmal nur alles ertragen, das erklärt natürlich dann auch dieses relativ hohe Lebensalter, warum sie dann also erst mit über 60 irgendwann straffällig werden.
2: Ja, wobei ja Rita in unserem Fall heute von vielen glücklichen Jahren mhm. gesprochen hat. Wir wissen nicht genau, wie Ritas Vergangenheit oder ihre Beziehung im Detail ausgesehen hat und ob sich da vielleicht schon ganz frühe Gründe für ihre Kälte und ihren Tötungswillen finden lassen. Aber es gibt auffallend viele Gemeinsamkeiten in der Biografie von straffälligen Frauen, in der Regel haben sie Erfahrungen mit Gewalt oder sexuellem Missbrauch machen müssen. Diese Frauen waren oft in der Beziehung abhängig von ihren Partnern, waren krank oder
0: haben sich mit einer Sucht betäubt. Also... Krankheit spielt eine Rolle, Alkohol, aber auch im Streit und zumindest kann man ja schon erahnen, dass ja vielleicht auch in diesem Fall, den wir heute besprochen haben, diese Faktoren durchaus eine Rolle gespielt haben könnten, aber auch das haben wir schon gehört, die hinterbliebenen Rente ihres Mannes, die wollte sie ja auch ganz gern kassieren, also es könnte sich vielleicht doch auch um sowas wie Habgier gehandelt haben.
2: Ja, auch das könnte eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall ging sie ja fest davon aus, dass ihr diese hinterbliebenen Rente zusteht. Und natürlich wissen wir auch, dass Frauen ebenso wie Männer aus Eifersucht oder eben aus Habgier töten können. Denken wir nur an die berühmten sogenannten schwarzen Witwen, die auf das Erbe reicher Männer aus sind. Das zeigt auch, Frauen sind nicht nur Opfer, auch sie können ein gewisses Aggressionspotenzial entwickeln und auch eine Menge krimineller Energie.
0: Was meinst du, ist Heinz vor dem Messerstich von Rita auch schon häufiger von ihr attackiert worden? Also Nachbarn haben über das Paar gesagt, dass nach außen hin sehr deutlich war, dass, Zitat, sie in dieser Beziehung die Hosen anhatte. Also dafür spricht auch, dass er sich immer in die Küche eben wieder zurückgezogen hat, wenn der Streit wieder losging. Also er ging aus dem Konflikt, er flüchtete ja quasi vor ihr und wollte seine Ruhe haben, aber sie folgte ihm jedes Mal.
2: Das war offenbar das Muster in ihrer Beziehung. In jeder Paarbeziehung gibt es solche eigenen Dynamiken und eigenen Rituale. Aber vermutlich ist Heinz so angetrunken, wie er an diesem Abend wirklich war, der Geduldsfaden gerissen. Also Er hat aufbegehrt gegen seine dominante Frau, gegen die Bevormundung, die er ständig fühlte und die er nicht mehr tragen wollte. Ich wäre dich am liebsten los, hat er in der Küche zu ihr gesagt. Er hat es geschrien und Rita hatte darauf nur eine Antwort, das Messer.
0: Vielleicht wäre das alles anders gelaufen, wenn das Paar Unterstützung gehabt hätte. Jemanden, der rechtzeitig erkannt hätte, wie gefährlich diese Spirale aus Streit, Vorwürfen, Alkohol und noch mehr Streit gewesen ist, aber diese Art von Hilfe für dieses Paar, was ja auch in so einer Umbruchsphase in ihrem Leben stand, also von Erwerbsarbeit zu Rente und allem, was eben dazukommt, die ist einfach ausgeblieben.
2: Ja, oder die beiden haben das vielleicht nicht zugelassen. Vielleicht gab es ja Hilfsangebote. Sie haben das vielleicht nicht angenommen, denn nach außen stimmte die Fassade ja noch. Das nette ältere Rentner-Ehepaar aus dem Vorderhaus in Berlin-Wedding. Vier Kinder und noch ein paar Enkel dazu. Aber hinter der Fassade... Da war schon lange nichts mehr gut hinter der Fassade. Da lauerten Streit und Alkohol und der Tod.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es hier um den Tod einer hochschwangeren jungen Frau. Ein Mordfall. Doch bis heute ist ihre Leiche verschwunden. Wir erzählen, wie es dennoch gelang, die Mörder zu finden und um zu verurteilen. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es auf allen gängigen Plattformen und auch als Videoformat bei YouTube. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.